0: Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
1: E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o Fascinante Mundo do Sensoriamento
0: Remoto o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
1: do mundo. Olá, nós estamos começando mais de um episódio do podcast, O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 210, e hoje vamos falar sobre tragédias anunciadas, como monitorar. Tudo bem, Gustavão?
0: Falei, professor, tudo certo? É... Bom, hoje a gente vai resgatar, inclusive, algumas é, falas que já tivemos por aqui, né? Uhum. E enfocar o quão importante é o aprendizado do censuramento remoto em si e também da questão do censuramento remoto por micro-ondas, né? Uhum. Que a, ainda é ainda está meio que engatinhando, assim não é não é tão disseminado quanto é, o ótico refletido, né? Uhum. Mas a gente já observa, já, já observou na verdade, desde do, do nosso início de divulgação nesse tema, já observou um, um, um crescimento né? ainda que tímido, e a gente espera que isso se amplie cada vez mais.
1: Exato. Bom, é, a gente vai falar sobre processamento de dados de radar né, e utilização desses dados para esse tipo de monitoramento, mas eu queria, antes, salientar um aspecto. Nós vamos fazer, como a gente anunciou naquele episódio em que falamos de retrospectiva e perspectivas, nós vamos fazer, pela primeira vez, um workshop fechado. Uh, nós vamos divulgar para a nossa lista de e-mails, então, se você quer fazer parte dessa lista, você pode entrar em geosensor.com.br barra academy, ali você tem ah, os cursos, as formações, você pode, por exemplo, entrar ali no PDI SAR e cadastrar o seu e-mail para ser avisado quando do lançamento de uma nova turma. E aí, quem está nessa lista vai ser avisado, é, já foi avisado na semana passada, e hoje né, também vai receber um e-mail para explicar um pouquinho como é que vai ser esse workshop fechado. Serão poucas vagas, são 35 vagas que a gente vai abrir, vai ser um evento fechado, ou seja, eu e o professor Gustavo, nós vamos estar dentro de um ambiente em que essas 35 pessoas vão participar com a gente durante três dias, dias 30, 31 e 1 de fevereiro, às 19h30, e nós teremos aí em torno de nove horas de evento. Nós vamos ter toda a parte teórica. Quer dizer, a gente espera né, que sejam nove horas, a gente sempre.
0: A gente, a gente sempre sabe estima. que vai ser um pouco mais. É,
1: é, a gente sempre estima a mais, mas a gente vai tentar manter aí as nove horas é. de evento, né, em que a gente vai falar sobre teoria de radar e vamos falar principalmente sobre interferometria, que é o tema do que a gente vai conversar hoje. Por quê? Isso. Essas tragédias anunciadas são tragédias que poderiam ter sido evitadas se monitoradas uh, de forma bastante eficiente, usando, por exemplo, dados SAR. Se a gente pegar, por exemplo, o evento de Mariana, o evento de Brumadinho, é, inclusive, né, o professor Paradela, juntamente com o Fábio Furlan e o, o Mura, né, eles lançaram o livro Monitoramento de INSAR para Mineração e Geotecnia. E nesse livro, né, aqui, Monitoramento de INSAR, ou seja, é, Interferometria Diferencial SAR, né, é... Um tema que eles exploraram foi, por exemplo, Brumadinho, né a deformação que ocorreu na barragem antes do rompimento por liquefação. Então, uh, o nosso evento também será aprendizado baseado em problema e nós vamos enfocar o caso da Braskem. Nós vamos utilizar, nós estamos fazendo os processamentos prévios, né? Nós temos no nosso curso PDI-SAR, que foi lançado no início do ano passado e que é um sucesso porque é o maior e mais completo curso, a maior formação que existe de radar no Brasil. Né? Isso eu falo sem nenhuma, nenhuma sombra de dúvidas. E uh, nós fizemos um evento o ano passado, fizemos inclusive uma série aqui no podcast, de 14 episódios com mais ou menos uma hora cada para falar de radar. Tanto que os episódios 161 e 162 são dois episódios que falam sobre interferometria. Eu queria, inclusive, sugerir a você que está nos ouvindo que ouça esses episódios, o 161 e o 162, para entender essa relação com a interferometria.
0: Sim, é um... um. Um tema muito interessante, né? É... E que realmente coloca, assim, em perspectiva essa questão de ser uh, uma área do censuramento remoto que, de fato, é mais complexo, né? Uhum. A, gente, a gente sabe disso tanto que a nossa formação em radar é a maior de todas, em termos uhum. de horas, né? De, de, de horas aula, porque.
1: São 90 a... horas aula. 90
0: né? horas... E a nossa ideia foi explicar detalhadamente o que está acontecendo ali. Uhum. Porque realmente, né, esse fato de, de não ser tão divulgado e tal tem uma, uma, uma razão por conta da disponibilidade de dados, que na época não tinha muito, né? mas também por conta de ser mais, uhum. mais complexo. Né? E Exato. isso vem da, da própria concepção da imagem. A partir do momento que você tem. Um, um, um sistema sensor que emite uh, a sua própria energia, né? E depois ele capta ali o, 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 o que é o que é retroespalhado, né? Depois dessa energia interagir com alguma feição ali na superfície. A partir do momento que você emite isso, você tem total controle de quase todos os parâmetros que envolvem radiação eletromagnética e são Exato. muitos, né? Então assim a é uma formação que a gente tem muito orgulho, porque foi difícil tirar isso do papel e colocar em aulas com todo aquele esquema de, sabe, a gente está vivendo um novo momento do ensino, então você uhum. não pode pegar e, e, e expor isso em um vídeo de duas horas, né, porque aí você vai perder uhum. esse estudante, não é isso que a gente quer. Então assim, a gente teve que, que adequar muita coisa, e realmente é um conteúdo complexo, né, é, não tem muito para onde fugir o que a gente gosta de fazer é explicar, dar um overview de como essas coisas funcionam. E aí, depois que a pessoa se interessou, a gente começa a aprofundar que essa é a jornada. Não dá para é, a gente ficar aqui passando já de cara um monte de equações e transformações... Né, é, é, sem explicar o, o que, que é interferometria, por que interferometria, né, por que, que uhum. interferometria é legal para a gente... É, é uma boa técnica para a gente conseguir monitorar esse tipo de deformação. Né. E quando a gente está falando de deformação na superfície, pode ser um, 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 um colapso, né, como foi o da Braskem, Pode ser um deslizamento, pode ser o, o cone de um vulcão se expandindo, né? Ali, pré-erupção. Então uhum. tem várias formas de você. Um terremoto, entrar. né? Um terremoto. A gente usa
1: o terremoto da Turquia, né? Exato. Para mostrar a subsidência, o seu erguimento, usando interferometria diferencial.
0: Uma, né? Enfim, uma barragem se rompendo. E o que, é, o que é bacana é que, com essa técnica, você consegue enxergar. É, perturbações de ordens centimétricas, né? Sim, então sim. O, o, o e isso com uma certa precisão, tá? Uhum. É, é bacana esse negócio porque você entende inclusive é, fenômenos que são é, que não são desastres, mas que geram, né? Uma certa perturbação existe um, um né? Uma certa contração e expansão do solo em determinadas áreas. Né? Uhum. por exemplo, uma, a, áreas ali que são adjacentes a grandes reservatórios você vai ter isso também sim, nessa, você tem nessa... neotectônica né? pois é, você tem vai isso né? com, 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 com essa escala assim, centimétrica, às vezes milimétrica e você consegue isso com um, um, um sistema sensor que está né, a quilômetros de distância da Terra fazendo, uh, uh, imagiando ali um, um, um pixel de 10 metros né? Uhum. só que você consegue identificar essas perturbações na ordem dos centímetros justamente por conta de todo o conceito envolvido né, na questão da fase da onda eletromagnética que uhum. a gente está emitindo ali é muito legal o, o, a, a questão do, do diferencial de você ter uma, um, uma medida, uma diferença né? Então, em, em termos é, matemáticos isso é, é simples né? você mede a diferença ali, de duas respostas em termos de ciclo de onda então se você uhum. pensar é, como eu falei, esse sensor esse sistema sensor está quilômetros de distância por exemplo, o Sentinel-1 ele tem a, a, o comprimento de onda ali é por volta de 5 centímetros né? então Isso. imagina, essa onda saindo com 5 centímetros a 700 quilômetros né? enfim, 600 que quilômetros uma crista, outra de 5 centímetros exato né? Quantos... Uma régua aqui. Mas... <risos> Quantos milhões de ciclos a gente não vai ter? Sabe? 5 centímetros.
1: Depois, quem está ouvindo a gente pega uma régua em média, 5 centímetros para você ver. É muito pouquinho. Claro que você não está trabalhando com sistemas óticos que são de micrômetros, mas é em torno de 5,6 centímetros e tal.
0: É e muito a, a ideia é você. São milhões de ciclos até você chegar em um ponto que é, vai retroespalhar essa energia para o pro, pro sistema sensor ou não, né? Sim. Então a gente mede a diferença né, entre esses ciclos de uma passada para outra. Né, o, o, o sistema passou hoje e passou daqui a 12 dias. A gente mede a, a diferença naquele pixel, né? Dessa, desses ciclos de fase, se houve diferença. Então, se houve diferença, uhum. eu posso inferir que houve uma perturbação. Existem, fe, existem vários fenômenos que vão é, degradar essa percepção. Você, a, a própria atmosfera, né, o, o, ela, ela gera uma pequena perturbação, um ruído nesse, nessa fase. A gente consegue também tratar isso, a, a, a própria... É, vento, né, enfim, diferença de pressão e tal, gera também uma certa, um certo ruído, a gente consegue tratar isso, mas a gente consegue a gente tem essa capacidade de inferir a deformação por meio da diferença entre o, esses ciclos, né é, de, de, essa defasagem de uma, uma passagem e outra, ou po, eu posso ter dois sistemas passando ao mesmo tempo, mas em diferentes órbitas, tá uhum. isso também é possível Beleza? Então, assim, aí você imagina com um sistema sensor igual o Sentinel que tá passando hoje aí de 12 em 12 dias. Eu tô falando desse cálculo de uma cena para outra. Mas se eu é. pegar uma como referência e pegar um ano inteiro antes uhum. e um ano inteiro depois dela, é muita coisa que você tem muito dado, aí você começa a avaliar flutuações, né? A gente tava tá comentando desse de como monitorar essas tragédias anunciadas em 2021, se eu não estou enganado, quando a gente começou a trabalhar os posts juntos, uhum. eu fiz essa análise do, da, da Braskem e já estava descendo. É. É, então, assim, começa é... em
1: 2018, né? a primeira... Você tem mais de 55 mil famílias, 55 mil pessoas, melhor dizendo, que foram deslocadas, que foram retiradas de suas casas por risco de desabamento. Sim.
0: E eu lembro de, naquela época, a, a diferença ali, né, a perturbação, era na ordem dos metros já. Sim. 2021. Né? Então, esperou-se dois anos, e aí houve o colapso. Então, assim... Uhum. E se Eu sei que existem né, sensores em campo, ali os piezo, que vão captar essa diferença de, 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 de pressão mesmo, mecânica, né, ali uhum. no solo. Beleza. Mas e se você tiver um sistema é, plugado num, num dashboard, uma forma de você visualizar isso numa sala de situação, mostrando né, a cada passagem do satélite ali, essa deformação? Exato. Sabe? Será que não dava para fazer, um, um, né, criar um plano que não fosse um plano de emergência, mas um, né, um, um plano um pouco mais elaborado, com mais tempo, ao invés de esperar as coisas acontecerem? Não, agora a gente vai dar um jeito aqui, tirar todo mundo... Uhum. sabe? É, então, assim, a, a coisa tá aí. A gente sabe como fazer, né? E, e tem muita ferramenta legal hoje em dia. Na, na época, pô, na, 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 na época que você estudou radar, na, na, na época do, do professor Mura, do, do Paradela, aí, quando eles estavam na, na, no, iniciando os estudos, era é muito mais difícil. Você. Para você processar uma cena, cara, eram dias, né? Então, Exatamente. era muito mais complicado. Porque já é um dado pesado por natureza. Você tem. É, cada pixel ali, ele armazena uma porção de informações. Né? E. Então, hoje em dia, não. Você consegue processar tudo e nem precisa ser na sua máquina.
1: Uhum.
0: Né? Você joga é, isso é no Google verdade, Earth Engine, né? você coloca isso no Google Colab, no é, Planetary Computer, né? O da Microsoft. Uhum. Então, cara. Hoje em dia, a gente tem muito mais possibilidades e, e facilidades mesmo em termos de, não só de compreensão desse tipo de processamento, mas de confecção desse tipo de solução, que pode ajudar a, a salvar vidas, que, que não sejam né, é, é, as vidas por si, mas também o, o patrimônio que está envolvido ali, isso conta para a pessoa, né? você vai tirar, vai desabrigar essa pessoa e aí? Você tirou do lá. Imagina você tá na sua casa e do nada, ó, você vai ter que sair aí porque o, o, o bairro vai colapsar, vai, vai é, ser engolido pela terra. E né? uma
1: coisa terrível, né? Você vê, eu teve um, um, uma matéria em dezembro, né? Dezembro falou-se muito porque é, me lembro da, da Globo News fazer uma, uma fala, uma, uma matéria à época. Que na região da mina, das minas ali, né, da, da, de extração de sal-gema, de sal, gema, né, de, de, de sal é, é, em cinco dias é, houve quase 1,70m de afundamento em cinco dias. Né? Então, o, o problema todo, e uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito impactado, né, porque quando a gente definiu o que ia fazer esse evento, a gente definiu isso em dezembro e estava se discutindo isso. Eu falei, bom, vamos retomar essa discussão porque radar é uma forma importante da gente criar cultura e ao mesmo tempo vamos aproveitar que está ocorrendo esse evento em Maceió novamente, né? Ou seja, já havia toda uma, uma desapropriação e estava ah, ocorrendo também toda uma discussão sobre as indenizações. E as indenizações é, partem do pressuposto que o indivíduo entrega a sua casa, o seu lote né, para a empresa. Então, ela passa a ser dona de uma parte significativa ali. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o inacesso ao cemitério. Naquela região tem um cemitério. E as pessoas não podem sequer é, prestar homenagem aos seus entes queridos que já desencarnaram, porque é área de é, impedimento de circulação, porque pode colapsar. Então é uma coisa muito complicada. Essa questão do, do cemitério me chamou muita atenção e me lembrou, ah, claro que com as devidas proporções, o evento do Palace 2 no Rio, quando... Uh, ele rompeu ali na Barra da Tijuca, né? Utilizou-se um, um traço no concreto que tinha muito mais areia, aquele problema da, da consultora lá do, do, do Sérgio Naia. Sim, sim, e me, uma das coisas que me, me chocou naquela época, né? Eu já era professor quando aquilo aconteceu. Eu me lembro de assistir uma, uma pessoa dizendo: cara, eu não consegui pegar as fotos. E aquilo me, me chamou a atenção porque era justamente a memória, era a materialização do tempo da pessoa. As fotografias né, registram o tempo, a quarta dimensão, e o cara não conseguiu resgatar a sua memória que estava ali materializada em fotos. Da mesma forma, essas pessoas que não podem é, prestar homenagem aos seus, é, aos seus familiares que já desencarnaram. Então é uma situação muito triste, é muito complexo e é uma tragédia anunciada. Porque, como você falou, em 2001 você fez, eu me lembro desse post que você fez de interferometria, é, me chamou muita atenção, porque a gente já estava pensando né, em resgatar as discussões de radar. Em 2023 a gente lança o PDI-SAR, logo no início do ano, foi o primeiro grande lançamento que nós fizemos o ano passado. E essas questões poderiam ser monitoradas, assim como as barragens. Né? É claro, a gente está falando de intervenções humanas que geram impactos. A gente está falando de barragem de rejeito de mineração, de exploração de salgema, colapsando e gerando subsidência na área. Enfim, é diferente, por exemplo, de um terremoto. Um terremoto, cara, você monitora você tem toda uma discussão, mas aí é um acidente, é, uma, é um, 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 uma tragédia, mas de cunho natural, é uma acomodação de placas tectônicas. Aqui a gente está falando de impactos ambientais, ou seja, você tem a interferência antrópica, você tem a interferência humana nesse processo, e que poderia ser minimizado né, a quantidade de... de de vítimas, no caso, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, se houvesse um monitoramento constante né, ali de diversas maneiras, como você mesmo falou, não só a é, medição de pressão, mas a, a questão de possíveis abalos sísmicos, né, porque você tem acomodações de camadas, você citou a questão dos reservatórios, você coloca um novo reservatório, aquela massa de água gera neotectônica, você é, tem é novos uma, uma... abalos
0: sísmicos, é se muita
1: muito volume, né?
0: Se eu não estou enganado aqui, eu, e assassinando algum termo da engenharia civil, você cria uma tensão, né? É, uma força, um, uhum. enfim, uma massa muito grande, mas e, e tudo isso você consegue monitorar, seja por então, sensores é. né, em, em loco ou por censuramento remoto, né? E, e o espectro de monitoramento por censuramento remoto é muito grande. Você pode monitorar só ali na região do, do visível, né, do, do, do ótico refletido, monitorar mesmo, assim, o que que, o que que tá acontecendo em termos de movimentações, né, uhum. que você consegue mensurar ali por, enfim, por diferença, detecção de mudanças, né, Exato. você pode mensurar anomalias térmicas no uhum. na, na parte do termal, né, Exato. que isso também é um indicativo, né, você pode mensurar a, a questão do, do, do radar, né, da, dessa deformação na superfície. Então, cara, por que não é, combinar isso, sabe? Tem muita coisa para fazer e, e assim, é, esses dados têm muita potencialidade. O, o próprio radar, mesmo assim, é, é absurdo, é incrível. Eu estudo, né, leio sobre desde 2015 por aí. E, cara, cada vez eu descubro uma aplicação nova, sabe? Você tem e, e, e ele é muito flexível, né? Em termos uhum. de, de aplicação. Você tem, por exemplo, o, 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 o igual o pessoal do Radan, que o professor Mário veio aqui comentar, a simples foto interpretação ali, a interpretação Foi visual.
1: que fazia nos anos 70, né? A interpretação Exato.
0: visual das imagens para você é, entender a compartimentação geomorfológica ali, né? Identificar as unidades, separar, classificar, enfim. A, a, a parte geomofométrica mesmo, uhum. simplesmente pelo olho, né, ou você pode extrair inúmeros atributos polarimétricos dali e entender como que aquele alvo se comporta né, mais voltado para esses conceitos da ótica em, em, uhum. enquanto área da física cara, isso é interessantíssimo você monitora diversos, uh, diversas feições né, cultivos enfim, a, a parte de, de, de rochas mesmo, né de feições antrópicas queimadas. ou não, queimadas.
1: Queimadas, a, a coerência interferométrica é fundamental na análise de queimadas, entendeu? Então, assim, tem muito potencial, tem muito potencial. E eu acho que a gente vai, nesse evento aí dos dias 30, 31 e 1 que vai ser um workshop de monitoramento né, de deformações por interferometria diferencial SAR a gente vai usar como estudo de caso o caso da Braskem, a gente é, já selecionou cenas do final de novembro é, e do mês de dezembro de 2023 para a gente fazer é, o processamento, mas a gente vai ter toda uma parte teórica e toda uma parte prática. Nós vamos focar na interface gráfica por uma questão de tempo, mas vamos mostrar também como a gente procede no PDI SAR que a gente tem os dois enfoques, tanto Isso. linguagem de programação como interface gráfica, né, Gustavo?
0: Sim. É a, a no, no workshop eu vou mostrar um, um pouquinho ali de, de programação de como seria esse mesmo fluxo, né, uhum. essa mesma metodologia com Python, tá? E assim, em termos de, de, de curso mesmo. A gente já está preparando também atualizações, novidades, né? Eu estou estudando uma, uma biblioteca super bacana que faz uma integração com uma outra biblioteca maior para tratamento de dados SAR e voltado para questões interferométricas. Então, uhum. é, é você meio que elimina o, o snap né, da, da equação ali e consegue tratar com uma certa celeridade, né? que é, assim, o legal, o, o legal de você tratar com o um snap no Python é porque você aproveita a velocidade do Java, né? Que foi feito o, o snap. Mas uhum. a, a gente consegue ser bem rápido também. E sobre o evento, cara, eu tô muito ansioso porque vai ser uma espécie de mentoria, né?
1: Eu não, acho não mentoria não. Eu ia falar exatamente isso, mas tem uma mentoria <risos> comigo é. e com você, ou seja, o cara que entrar, né? É... por isso que nós botamos só 35 vagas.
0: É, se nós a gente né? não dá conta. É, é não, eu... a gente
1: teria condição, tirando nós dois e o Délio, que é da nossa equipe técnica. Nós teríamos condição de fazer com 97 pessoas, porque nós temos uma limitação hoje de 100 vagas, mas eu não quero muita gente. Por quê? Sim. Porque eu acho que é importante que seja uma mentoria, que as pessoas tenham a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, de interagir, de ter um contato direto. Ou seja, você vai entrar numa sala com a gente e a gente vai interagir em tempo real durante esses três dias. Será um evento muito interessante. Vai ser o primeiro de alguns eventos de mentoria que nós vamos fazer em 2024, como a gente explicou no episódio em que falamos sobre retrospectiva e perspectivas. Dentro das perspectivas, os workshops fechados, que são eventos de mentoria, são justamente esse diferencial que a gente pretende fazer. Exato. E vamos fazer esse primeiro agora no final de janeiro, início de fevereiro. E, em março, a gente vai fazer um evento público maior, aí sim, é um evento gratuito, enfim, que todo mundo que se inscrever poderá participar com interação via chat, para a abertura de uma nova turma do PDI-SAR. Né? E tem muita gente perguntando sobre o PDI-SL e sobre o PDI-PAI, e aí a gente depois faz o lançamento. Né? Deve ser mais ou menos ali em junho, julho, mas de qualquer maneira é só entrar no site, deixa eu ver se eu tenho o link aqui uh, para a gente... Deixa eu editar aqui o link para circular aqui embaixo. Peraí aí que eu botei o link errado. né? <risos> barra academy. Pronto. Isso. Agora, deixa eu colocar o bichinho aqui embaixo. Pronto. Agora tá certo. geosensor.com.br barra academy. Lá você vê os minicursos. Os minicursos estão abertos sempre. As pessoas estão se inscrevendo, se matriculando. Tem minicurso de Geóbia por software livre, mini curso de Geobia, por linguagem Python, tem índices de vegetação e tem outras perspectivas que vão surgir ao longo do ano. Mas você já se cadastra ali, corre para se inscrever, porque nós só vamos divulgar por e-mail uh, o link de inscrição né, para essa, esse workshop que a gente vai fazer, essa mentoria em Sim. monitoramento. Né, de tragédias, né, de desastres ambientais, utilizando interferometria diferencial SAR.
0: Sim. E é uma coisa... Cara, eu pensando, nos últimos eventos que a gente fez, nossa, nosso nível de interação com o público foi aumentando cada vez mais. né? E, uhum. para mim, é uma das coisas mais legais de você fazer um evento ao vivo, né? síncrono. Né? Uhum. Então, assim, é... com esse essa mentoria vai ser ainda maior, vai ser ainda melhor. A gente, a gente gosta muito de, de responder as dúvidas ali, os questionamentos, é, discutir mesmo sobre os resultados e tal. E tudo isso, no, no, ao mesmo tempo ali que a gente está é, expondo e tal, porque eu acho legal não perder o time, sabe? Às uhum. vezes o cara é, pergunta alguma coisa, Eu, enfim, semana passada eu tava, ministrei um, um mini curso de Python é, numa faculdade de ciência da computação, né? num uhum. programa de verão deles. E, e aí o, o, o pessoal até perguntou se eu não queria deixar para responder as dúvidas ao final. E o cara não, eu prefiro responder ali na hora, porque ainda está quente, sabe? Às vezes, a gente perde o fio da meada. Às vezes, o, a, o, o próprio cara também que está ali, a própria pessoa que perguntou também perde. Então, assim, hum. nem, nem, é, é legal Eu quando você... Tá
1: outra, com... Um outro assunto que pode ir, ainda mais, né? Então, responde Exato.
0: logo. Enquanto está lá, está fresco a dúvida, você está falando sobre isso, pum, a gente já fala. E, hum. e isso também para a questão de, de outro tipo, outros tipos de interação, né, de sugestões e tal. Né, de enfim de qualquer coisa que vocês coloquem ali para gente e nesse agora vai ser assim elevado a, a enésima potência né porque vai ser um evento de mentoria fechado
1: exato e a gente ainda tem uma expectativa em breve isso é uma coisa que a gente vem discutindo a gente vai começar a fazer eventos ao vivo sem ser virtual presencial sim a gente presente em ambiente. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, porque é muito, muito legal a gente colocar dentro de uma sala as pessoas e as pessoas verem que a gente não é só uma figurinha Sim. na internet, que a gente existe de verdade e fazer toda uma discussão nesse sentido. Sim. Isso vai ser um passo que ainda a gente não vai dar ainda agora, mas que a gente está elaborando também, porque isso é um, um grande diferencial. E semana que vem, o nosso episódio do podcast será o primeiro conduzido pelo Rubens, porque a gente vai começar a falar sobre soluções baseadas em natureza e a utilização de geotecnologias para isso. E nós vamos ter um convidado, não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos fazer o nosso primeiro episódio com a presença do Rubens, conduzindo junto comigo e com o Gustavo esse processo e um convidado muito querido, um amigo muito querido, para falar sobre essa temática que é uma perspectiva nova dentro do trabalho do geossensor e do fascinante mundo do censureamento remoto. tá legal? Perfeito. Então, semana que vem a gente se vê novamente e não deixe de se inscrever na lista do PDI-PAI para você, ou do PDI-SL, ou do PDI-SAR, qualquer um dos, das nossas formações, se inscreve que aí você vai receber o e-mail com as informações para uh, poder participar, caso tenha interesse, dessa mentoria em monitoramento de desastres ambientais por de, uh, radar e especificamente por interferometria diferencial. tá legal? Gustavão, se cuide e a nossa audiência também. Uma boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast
1: O fascinante mundo do sensoriamento remoto.